6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos en una emisión más de Zona de Noticias Hoy, sábado 22 de octubre del 2022 Son las 2 con 1 de la tarde Pues la verdad es que hay un ambiente Sí, un poco fresco Hay solecito Que si estamos ahí un ratito bajo el sol Pues quema Pero el ambiente se siente fresco Al menos aquí en las instalaciones Del Heraldo Radio en Torre Carrachi 1271 en Avenida Insurgentes Aquí al sur de la ciudad Pues mucho gusto de que nos estén acompañando esta tarde Tarde. Ya saben, vamos a tener toda la información más importante generada hasta el momento y pues nuestras secciones favoritas como son eh, Gastrolab con la chef Paulina Abascal, Botiquín H con el doctor Lavariega, entre otras cosas. Bueno, sin más, ¿qué les parece si empezamos con un resumen informativo? Porque hay mucha, mucha información el día de hoy. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, canceló la comparecencia que tenía programada para este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Él pide que sea reprogramada para noviembre. Un total de tres personas fallecidas, incluido el funcionario de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, es el saldo del ataque y persecución que se dio la tarde de este viernes en la zona de Providencia, en el municipio de Guadalajara, y que confirma el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Cuatro bomberos, una mujer embarazada, un adulto mayor y el conductor de la pipa son las siete personas quienes resultaron lesionadas por la explosión de la unidad cargada con combustible que intentó ganarle el paso al tren por la tarde de este jueves al sur de la capital de Aguascalientes. Los afectados tendrán que acudir ante la Fiscalía de Justicia del Estado a presentar la denuncia correspondiente. Hasta el momento se llevan contabilizadas más de 120 viviendas dañadas y al menos 25 de ellas son pérdida total. Autoridades de México y Guatemala efectuaron un operativo en el Puente Internacional Rodolfo Robles, que se ubica sobre el río Suchate, con la finalidad de contener la migración irregular y unir esfuerzos en materia de prevención de tráfico de personas, informaron autoridades de ambos países. El huracán Roslin subió a categoría 4 momentos antes de su llegada a las costas de Jalisco y Nayarit. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Roslin ya supera los vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. En noticias capitalinas, las colonias Central de Abastos, esto en Iztapalapa, del Valle Centro, en Benito Juárez, y Anáhuac, esto en la Miguel Hidalgo, son las más peligrosas de la Ciudad de México para retirar dinero de cajeros automáticos. Lo anterior, de acuerdo con un informe de la Fiscalía Capitalina, ya que se contabilizaron 830 robos violentos a cuentavientes. En noticias internacionales, el expresidente de China... Hu Hintao fue sacado este sábado del recinto donde se celebraba la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista en un incidente muy inhabitual. Alrededor de 80.000 personas marcharon en Berlín para apoyar las protestas en Irán. Hoy en día miles de personas muestran su solidaridad con las valientes mujeres y los manifestantes en Irán. Así lo afirmó la ministra alemana de la familia, la ecologista Lisa Paus, en Twitter. En de noticias deportivas, el piloto mexicano Sergio Pérez partirá con una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos tras cambiar su motor de combustión interna. Esto lo anunció la escudería británica de Fórmula 1. Oigan, América y Monterrey buscarán este fin de semana como locales los pases a la final del fútbol mexicano ante Toluca y Pachuca, respectivamente, en el torneo Apertura 2022. Hoy se enfrenta América contra Toluca a las 8 de la noche en el Estadio Azteca y mañana se enfrenta Monterrey contra Pachuca en el Estadio BBA, esto en Monterrey. Dios. El ex... Eh... El ex internacional japonés Masato Kudo, que también jugó en el Vancouver eh, canadiense y el Brisbane Roar australiano, ha muerto a los 32 años debido a una hidrocefalia. Esto lo anunció este sábado el cl club japonés en el que jugaba actualmente. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel para conocer las condiciones del clima. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
4: Buenas tardes, Tina, Te comento que para este día el huracán de Roslin de categoría 4 en escala hasta simpson se muera frente a las costas de Jalisco, originando lluvias puntuales extraordinarias en esta entidad. Torrenciales en Colima y Nayarit, intensas en Michoacán y fuertes en el sur de Sinaloa. Así como viento con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora y un viaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Jalisco. Rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y un viaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Colima y Nayarit. Así como viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por y el afectuosa a 4 metros de altura en costas de Michoacán. Por otra parte, la onda tropical número 28 se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, generando lluvias puntuales fuertes con las eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos dispersos sobre el oriente y centro del país, además de la península de Yucatán. Finalmente te comento que un nuevo frente fresco aproximará al noroeste de México a finalizar el día, asociado con una vaguada a niveles altos de la atmósfera y con la corriente en choros subtropical, propiciará en lluvias con con descargas eléctricas y viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. Este es mi reporte. Regreso contigo, Gina.
6: Muchas gracias, Ana. Que pases buena tarde. Igualmente, hasta luego. Vamos a un reporte vial con mi compañero Gerardo Galicia desde las calles capitalinas. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi querida Gina,
7: excelente tarde, amigos del Aldo Radio, y tenemos información, si desean utilizar el Paseo de la Reforma, de momento van a encontrar algunos cierres a la circulación, y esto se debe a la desfile que ocurrió cerca del mediodía del Zócalo de la Ciudad de México hasta la columna del Ángel de la Independencia. Es un desfile de alebrijes monumentales, los cuales se van a exhibir precisamente en el Paseo de la Reforma, con motivo de las fiestas de Día de Muertos. Así que será una bonita experiencia para todos los jóvenes pequeños que deseen. Eh, tomarse alguna fotografía con los alebrijes todavía lo pueden realizar esta exposición se realiza en el paseo de la reforma y por este motivo tenemos algunos cierres a la circulación habrá que tomarlo en cuenta de preferencia buscar la avenida Chapultepec como posible alternativa y para nuestros amigos que salen de la zona centro hacia el sur a través de la casa San Antonio Abad, el avance por lo menos es aceptable y el punto conflictivo a las afueras de la estación del metro Chabacano por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes.
6: Muchas gracias Gerardo buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.
8: Where I get older But just never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works The graveyard shift All of the people I've ghosted stand there
6: bueno, pues la cantante Taylor Swift lanzó su nuevo álbum Midnights con 13 canciones. Además espera que anuncie su gira donde se rumora podría visitar, pro, pues sí, prácticamente por primera vez México. Este álbum ofrece también composiciones más ligeras como la de los años 80 que abordó en su disco 1989. Es el caso de la apertura de la canción con La Hayes o Anti Hero. Hero. Es su sencillo oficial que estamos escuchando en este momento.
8: I'll
0: Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados frijolín, cacerola, la merced, Ketino y Diamond. en harinas para pastel y dulcería, sí, el segundo al 50% de descuento, Soriana, la de todos los mexicanos, octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates, ferrero y selección de piñateros, no aplica con otras promociones, aplica restricciones,
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona Son las 2 de la tarde, ya con 10 minutos,
9: tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Eh, bueno, pues gracias también a Gina Monroy, que aquí acaba de dar el este, resumen de noticias. Oiga, a ver, tres personas fallecidas y cuatro heridos. Es el saldo del ataque que se dio la tarde de este viernes en la zona de Providencia, en el municipio ya en Guadalajara. La nota es de Mayeli Mariscal.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Un total de tres personas fallecidas, incluido el funcionario de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, además de cuatro heridos que ya están siendo atendidos en distintos hospitales de la zona metropolitana, es el saldo del ataque y persecución que se dio la tarde de este viernes en la zona de Providencia, en el municipio de Guadalajara, así lo confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Preliminarmente, Méndez Ruiz dijo que de acuerdo con las primeras versiones de testigos Salvador Llamas, quien se desempeñaba como director del Sistema de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta y también era consejero nacional de Morena, se encontraba como comensal en este restaurante Sonora Grill cuando se dio una presunta discusión con uno de los hombres. Estaba sentado con dos hombres con quien compartía la mesa y bueno, uno de ellos se levantó para atacarlo de forma directa. Esto según las versiones preliminares, los demás fallecidos son quienes quedaron al interior del restaurante a unos metros de Salvador, una persona que se desempeñaba como escolta del funcionario de Puerto Vallarta, un capitán de apellidos Muñoz Ortega, quien fue también exfuncionario municipal de la comisaría vallartense, al exterior una persona que no se ha identificado aún y que a unos metros de él se localizó también un arma larga. En las inmediaciones del restaurante han estado a, eh, abandonando algunos vehículos eh, horas posteriores a estos hechos, o en uno de ellos de alta gama, en cuyo interior se localizó un arma larga, un sedán y con algunos indicios en su interior y también una camioneta en donde se localiza una cubeta con estos eh, objetos denominados ponchallantas que se utilizaron en la persecución que se dio con las autoridades. Y justo para tratar de inhibir y que se diera este alcance. Además, el fiscal indicó que es más que evidente que en estos hechos participaron miembros del crimen organizado por la serie de indicios, los vehículos dañados y cómo fue que operaron según los datos de los primeros testigos. En el lugar están eh, corporaciones estatales, municipales de la Guardia Nacional, además del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes continúan recabando indicios y verificando la escena de estos hechos para poder integrarlos a la carpeta de investigación. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente fin de semana para todos.
9: Igualmente para ti, Mayeli Mariscal. Bueno, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión. La información es de Carlos Juárez. ¿Cómo estás, Carlos?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión liberada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía lo busca por su presunta participación en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita. Este fallo fue otorgado por el juez octavo del Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, pero se establece también que al hacer delitos que ameritan prisión preventiva, oficiosa, el exmandatario puede ser aprendido por el Ministerio Público Federal, y es que por tratarse de un delito grave como lo es la delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, el panista no libraría la prisión en caso de ser detenido. Sin embargo, cabe aclarar que hasta el momento se desconoce su paradero. El amparo le fue otorgado por el juez Faustino Gutiérrez Pérez quien en reiteradas ocasiones ya le había conseguido esta medida de protección meses atrás, pero también se le señala como algo insuspendible. En el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, en caso de que sea detenido, deberá ser puesto a disposición del juzgado octavo de Tamaulipas y a cargo de Gregorio Salazar Hernández, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de control, quien se encuentra adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con sede en el Almología de Juárez, en el Altiplano Vaya. Cabe señalar que desde el 4 de octubre se emitió una orden de aprehensión por los delitos ya mencionados. Ah, por parte de la Fiscalía General de la República, y también se emitió una alerta migratoria, aunque cabe señalar que de, se sospecha que desde el 28 de septiembre el exmandatario abandonó el país para establecerse en los Estados Unidos. Manuel, es la información.
9: Muchas gracias, Carlos. Excelente tarde. Igualmente para ti desde Tamaulipas. Bueno, aquí en el Estado de México, en la semana... Y dime si diretes entre, bueno, pues todos los partidos, digo, de oposición prácticamente, pero exgobernadores del Estado de México ya están respaldando a Alejandra del Moral. José Ríos, adelante.
12: Manuel, buenas tarde, te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio y bueno, te informo que Alejandra del Moral quien es coordinadora del PRI por la defensa del Estado de México, se reunió este viernes con cinco exgobernadores de esa entidad para refrendar su apoyo y confianza rumbo a la encomienda de cuidar la unidad de cara a las elecciones del Edomex para el 2023. De acuerdo con una foto que compartió en sus redes sociales la banderada PRI se reunió con los exgobernadores Serubía Ávila, Arturo Montiel Emilio Choaifet, César Camacho y Alfredo Baranda, quienes han mantenido el bastión para el tricolor en los últimos años. En su mensaje la prista resaltó que el Estado de México cuenta con historia, protagonistas y mexiquenses comprometidos con lo que se ha construido y con lo que está por venir para esa entidad. Hay que apuntar Manuel que entre los compromisos para Del Moral Vela en esta nueva encomienda como defensora del PRI estatal es refrendar la unidad y confianza de la militancia y la población sobre los logros y el progreso que ha llevado a cabo ese partido en la entidad. Y hay que apuntar Manuel que bueno Del Moral Vela estuvo este Viernes en las instalaciones de Heraldo Media Group, donde, pues bueno, eh, reveló que ella se encuentra con toda la disposición de construir una alianza con el PAN y el PRD para ir en unidad en estas elecciones del 2023. La información completa, Manuel, la podrán leer nuestros radioescuchas en nuestra edición impresa y web del Heraldo de México. Este es el informe que te tengo, Manuel, desde el Estado de México. Buena tarde.
9: Muy buena tarde. Bueno, pues sí, vamos a ver qué tal se ponen las elecciones por allá. Oiga, eh, usted que nos escucha aquí en la Ciudad de México, eh, no sé, consumir bebidas alcohólicas en tianguis, bazares, mercados de la capital, se ha convertido en las actividades favoritas de muchas personas, ¿no? Porque... De repente se puso de moda ahora lo que era la licuachela o, o esa cosa que vendían ahí y sobre todo en el barrio Bravo de ahí de Tepito, ¿no? Exactamente, sí, con las licuachelas, no, dice, no, bueno, sí, este, eh, licuachelas y ya no va a ser posible. El gobierno capitalino, que cree? Modificó los lineamientos de la operación Mercados Móviles en la Ciudad de México. Ahí le va. De acuerdo con la Gaceta, que por cierto ya se publicó eh, El 19 de octubre de 2022 Se modifican dichos lineamientos de los mercados móviles eh, En la capital Y ahí le va, son tianguis, son bazares ¿no? O sea, son muchas cosas Y digo, no lo veíamos tanto aquí, digamos en una zona centro Pero si usted se va a Tepito, si usted se va a un barrio Por supuesto que le venden chelas ¿No? Entonces, en el de la raza también, por supuesto, ¿no? San Felipe, o sea, claro que le venden. Entonces, bueno, eso ya prácticamente quedó prohibido. Pero bueno, más información de la capital la tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo como siempre con mucho
13: gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y les comento que será el próximo 29 de octubre cuando el trolebús elevado que circula sobre Ermita de inicia inicie operaciones. En esa fecha se contempla que el servicio funcionará de manera gratuita como parte de la familiarización con los usuarios que empleen este sistema de transporte. Recordemos que la, la entrega y el inicio de operaciones de este sistema de transporte estaba programada justamente para el 22 de octubre. Sin embargo, por algunos detalles no se pudo llevar a cabo. Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que se han retrasado por maniobras de energización de este sistema. Escuchemos.
14: Hay un tema con la energización del
15: trolebús, por eso este
14: la siguiente semana sigue siendo de pruebas con los trolebuses y ya el 29 ya me prometieron aquí que es fecha definitiva.
13: Por su parte, el secretario de Movilidad Andrés Layuz detalló cuáles son los pendientes para que comience a funcionar este sistema de transporte que ya por nombre el trolebús elevado. Escuchemos. La fecha programada es el 29 para iniciar operaciones
2: de familiarización con los usuarios. ¿no? Es importante que conozcan el nuevo sistema. Ahorita se están haciendo las últimas calibraciones, sobre todo la línea elevada, que tiene que tener, digamos, es un ajuste milimétrico ¿no? para que eh, vaya la tensión correcta con los trolebuses. También se está conectando todo el sistema de peaje ya energizado en las estaciones. Tenemos que hacer las pruebas de comunicación para garantizar que una vez que tengamos las pruebas de familiarización y la entrada en operación del servicio, el sistema de peaje. Este 100% de funcionarios.
13: Este sistema de transporte representó una inversión total de 3.169 millones de pesos en la obra y 108 millones de pesos para la adquisición de los trolebuses. Estará beneficiando a 22 colonias de la alcaldía Iztapalapa. Manuel, esta es la información que te tengo.
9: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde el Estado de México, Leticia Ríos. Adelante, Leticia.
16: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de El Heraldo Radio. Para informarte que luego de que este miércoles el grupo de estudiantes que mantenía tomada la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán abandonó el plantel, las autoridades universitarias señalaron que las instalaciones presentan daños en su infraestructura y en su equipo técnico, por lo que no será posible el retorno inmediato a las clases presenciales. Los directivos de la FES Zacatlán indicaron que una vez que se tenga la cuantía de los deterioros registrados en las instalaciones y el costo de las reparaciones, se procederá a la denuncias en contra de quienes resulten responsables por la afectación al patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de un comunicado informaron que el miércoles las autoridades resguardaron el plantel con la presencia de un notario público, quien dio fe del estado en el que fue encontrado. Esto luego de 23 días de un paro indefinido iniciado el 27 de septiembre pasado. Las autoridades señalaron que se está realizando con la mayor rapidez posible las reparaciones así como la limpieza del plantel para que se puedan desarrollar de manera adecuada las labores académicas y administrativas, de manera que no será posible el retorno inmediato a las actividades presenciales. Seguirán las clases en línea hasta que se concluyan los trabajos y se cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores cotidianas en la FESA Catlán. Las autoridades destacaron que se estará informando sobre el retorno a clases a través de los medios institucionales de la Facultad. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Me están tundiendo en redes sociales como si yo hubiera puesto la medida del de tema del alcohol. Pues, digo, yo no lo hice, pues le estoy informando. Ahí le va. Consumir bebidas alcohólicas en tianguis, bazares, mercados de la capital, pues se ha convertido, sí, en una actividad favorita de muchas personas. ¿no? Eh, llegan crudelios o llegan en vivo y en los tianguis, pues ahí van y, y se suman, una michelada o lo que quieran, ¿no? pero ahí le va. Caguamas o, o caguamas, quiso, no manchen. efectivamente, ahí le va, eh, quienes además han sido testigos de la innovación de los vendedores al consumir micheladas en curiosos objetos, como por ejemplo, licuadoras, ¿cómo se le llaman? Pues licua, no lo voy a decir, pero pues ahí está, las licuadoras, bueno sí, las licuachelas, que es como se le llama, ¿no? Eh, ya no va a ser posible que en un tianguis usted llegue dañado o eso y que pida usted una licuachela. No, ahí le va. El gobierno capitalino modificó los lineamientos de la operación de mercados móviles en la Ciudad de México. A ver, ¿por qué ya no se van a poder vender bebidas alcohólicas? De hecho, no, no debería pasar porque si usted pasa por un tianguis, pues es una vía pública y si usted... Bueno, le da un sorbo a una bebida alcohólica, pues es prohibido, o sea, no, no, no debe pasar, ¿no? Para empezar, falta cívica, efectivamente, pero bueno, de acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 19 de octubre de 2022, se modificaron muchos lineamientos de mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios de la capital del país. Digo, y esto en el contexto del artículo 43, no lo digo yo, eh porque luego ahorita me, me tunden en redes, pero pues yo no soy, o sea, yo soy el que pasa la información ¿no? y este bueno eh, las causas ahorita se las voy a platicar porque están bien interesantes y vamos a entrarle al tema con Fadlala Akabani, el este, secretario de economía aquí en la capital, desarrollo económico aquí en la capital para que nos diga ¿qué onda? ¿qué va a pasar con todo esto? 2 de la tarde 24 minutos, pausa, volvemos Son las dos de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Si hay alguien con que me gusta mucho hablar, es con Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Xochitl?
14: Manuel, qué gusto saludarte aquí en la Ciudad de México, llena de tráfico, qué cosa.
9: Oye, sí, y, bueno, y ayer viernes lloviendo y hoy sabadito, pero el sábado también ya está como que bastante este, saturado, ¿no?
14: Sí, vengo del aeropuerto y está cañón. Sí, hay, ya Algo tenemos que hacer con esta ciudad.
9: <risa> Oye, este, bueno, hay varios temas que tocar, pero primero la comparecencia de este Rosa Isela Rodríguez ahí en el Senado, ¿cómo la viste? Cuéntanos.
14: Pues mira, desafortunadamente se enfocó más la comparecencia a la presencia del secretario de la Defensa Nacional. Uh -huh. O no, sea, no porque no fuera importante la presencia de Rosicela, digo, dio datos que por un lado suenan bien, pero por el otro la realidad nos rebasa todos los días. Había sido el fin de semana más violento, tenemos una cifra ya de 132 mil personas asesinadas. Eh, lo que pasó ayer en Jalisco, lo que pasó ayer en Nuevo León. Eh, esta idea de que nos piden que venga el ejército, pues claro, sí, si tienen la fuerza federal tienen al ejército, tienen la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia organizada, los gobernadores no no tienen esa capacidad. Eh, y eso lo señalaron una y otra vez como uh -huh. como si hicieran un favor que están viendo los estados que gobierna la oposición porque están muy enojados que votamos en contra de la militarización entonces fue fue una comparecencia muy ríspida y pues yo en lo personal sí le exigí al general secretario que tiene que venir a rendir cuentas al senado de la república eh, ahora ya con la reforma constitucional que tanto cacare el pri que van sí. a venir pues vamos a recibir.
9: Pero, Oye, eh, no, no. hubo controversia porque este pues llega el secretario de la Defensa, llega el secretario de Marina, este, y qué hubo por ahí, o sea, tenían que declarar, tenían que comparecer,
14: ¿cómo ves? Pues, pues justo Morena cambió el formato la noche anterior, este donde originalmente había un acuerdo de la junta de Convención política para que vinieran a rendir cuentas el secretario y ahora que ya está presidenciable, pues con uh -huh. más ganas, ¿no? Uh -huh. <ríe> <Sí>. <ríe> se ve que a Don Augusto ya lo, casi lo destapó el día de hoy en Hidalgo. Eh, pero no solo por el tema de seguridad. Están manejando dinero público. Esta filtración de que 13.000 toneladas de acero eh, se le donaron a la jefa de gobierno, pues no que la empresa que construyó el metro se iba a hacer cargo de la reparación. Ahora resulta que le estamos dando acero del anterior aeropuerto de Texcoco, donde, por cierto, había 90 mil toneladas. Entonces, uh -huh. esas son las cuentas que el ejército tiene que venir a dar. ¿Cuántas toneladas de acero recibió? ¿Qué hizo con ese acero? ¿Cuánto dinero gastó en el AIFA? Eh, ¿Cuáles son los contratos? Yo lo pedí por transparencia y me dieron una liga donde no hay nada. Entonces... Eh, queremos que vengan no solo a rendir cuentas de la seguridad pública que ahí pues, ya vemos que son desastrosos los resultados pero del dinero público que están manejando también tienen que rendir cuentas hoy estuve en un congreso con empresarios, bueno, me dicen que la corrupción en las aduanas con y sin el ejército es la misma, mm. están cansados o sea, ya ya no saben qué hacer para parar el contrabando de mercancías
9: Oye Xochitl, este, hablando de destapes Que ahorita platicabas ¿Cómo te sientes para la Ciudad de México?
14: Mira, pues bien Yo ya fui Estuve en un gabinete federal Ya fui jefa delegacional uh -huh. Ahora soy una senadora en trona Y sobre todo soy una ingeniera Que no entiende los problemas de la ciudad Yo creo que la ciudad ya no necesita políticos Necesita técnicos Que resuelvan de fondo el tema de la movilidad el tema del mantenimiento uh -huh. este, al drenaje, a los sistemas de agua, al metro, eh, que le apuesten en la generación. Sí. de Sí,
9: o sea, sí te ves o sea, aquí en la capital.
14: Pero um, voy a estar.
9: ¡Qué <risa> sí, sí vas a estar o no ahí.
14: Voy a estar en la boleta, sí. Sí, claro. Sí, seguramente estando en la boleta, los capitalinos van a comparar eh, capacidades técnicas y honradez, ¿eh? eso creo que también es una carta de presentación Mm -hmm. importante sobre mi persona
9: ¿Cuáles son las falsedades ahorita? las este, pues digamos este, el pie cojo que tiene la capital ¿Cuál crees?
14: Mira, yo creo que fundamentalmente es que durante muchos años han priorizado cómo mantenerse en el poder al cambio de muchas dádivas, en lugar de usar el recurso público, por ejemplo, para el metro y creo que la jefa de gobierno lo entendió un poco tarde, mm -hmm. después de que se cayó la línea 12, que no se debe haber caído o sea, ese es, un, ese es un tema grave. La corrupción inmobiliaria es algo que yo he venido denunciando desde que era jefa delegacional, pero hay que resolverla con tecnología. Que El registro público de la propiedad no pueda registrar un solo inmueble que viole el uso de suelo. Entonces hay que meterle blockchain al tema. Eh, eh, y no solo la corrupción inmobiliaria, es en Benito Juárez o Miguel Hidalgo, está por toda la ciudad, eh, unas más, otras menos, pero ese es un tema, por ejemplo, que me parece que no se ha atacado de manera debida, eh, pero sobre todo el tema del agua. Si no intentamos terminar el acueducto de Sofumilco, a cerrarlo para que tuviera gente el agua, Esta eh, para agua, pero no solo es traer más agua, sino es cómo lo hacemos para recuperar los mantos acuíferos de la ciudad. Entonces, eh, hay, para mí el mantenimiento es un pie muy flojo al grado que se le cayó la línea 12
9: del metro. Pues sí. Oye, entonces, ¿te ves ya en las boletas, Xochitl? Claro ah, que sí. Claro, para la capital. Es la ciudad
14: necesita mujeres en trono
9: trabajadoras. <risa> supuesto. <risa> sí. Oye, este, qué gusto platicar contigo y este, estamos en contacto.
14: Un abrazo al auditorio.
9: Gracias. Igualmente, Xochitl Galvez, este, senadora por el PAN, siempre nos toma la llamada aquí. Y bueno, pues, ¿usted tiene la mejor opinión? Aquí tiene la mejor opinión, arroba Zamacona al aire. Aquí está la línea, arroba Zamacona al aire. Son las 2 de la tarde ya, con 37 minutos.
13: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Toma nota porque el siguiente viernes 28 a las 8.30 de la noche, como parte del Circuito Cervantino 2022, llegarán al Auditorio Nacional el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. El programa que ofrecerán resalta la diversidad cultural de México, en la primera parte, con dos obras que integran en su composición elementos identitarios del país. Cauyumari, pieza de Gabriela Ortiz, y Fandango para violín y orquesta de Arturo Márquez. En la segunda parte interpretará la sinfonía número uno de Gustav Mahler. Con este concierto Dudamel y La Fil difunden su compromiso como artistas frente a la sociedad a la que buscan impactar significativamente mediante la democratización de la música clásica. Gustavo Dudamel, próximo 28 de octubre en el Auditorio Nacional. La literatura de ciencia ficción es un género que ha cambiado la forma en que miramos el mundo, ofreciéndonos perspectivas únicas. Sin embargo, la atención de la crítica y el público en general estuvo centrada durante décadas en textos escritos por hombres. Ahora Editorial Almadía nos trae Mundos Alternos, una selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX. Munal Mastiz en la Ruta Infinita es una exposición colaborativa entre el Munal y el Museo Nacional Thyssen, misa que busca formar un diálogo colaborativo entre ambas colecciones y que conjuga armoniosamente un lenguaje artístico y estético que se va evidenciando a través del recorrido por las 16 piezas que conforman la muestra 8 de cada institución de esta manera podemos encontrar un diálogo entre Goya y Juan Cordero o entre Zurbarán, cuya obra previamente fue parte de la exposición Valenciaga y la pintura española, y Juan Correa, o inclusive entre Sebastián López de Arteaga y el Greco, cuya obra, como la mayoría de estos artistas, es la primera vez que cruza el Océano Atlántico para llegar a un museo americano. La Ruta Infinita se puede visitar en el Munal hasta el 8 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba totota. Nos escuchamos la siguiente.
9: Muchas gracias Ameli Moreno. Bueno, a ver, eh, entrando a otro tema, de verdad que de repente lo hemos estado rezagando un poco, pero que tiene que ver con los migrantes. Los migrantes venezolanos están deambulando por las distintas fronteras sí, de nuestro país con Estados Unidos y las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense la semana pasada están impidiendo la entrada por tierra de migrantes y bueno, incluyen la deportación inmediata a territorio mexicano de Estados Unidos. Entonces, bueno, me da mucho gusto platicar con Gladys Caña. Gladys Caña es presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar. ¿Cómo estás, Gladys?
3: Muy bien, aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas
9: gracias. Ponía en contexto todo esto. ¿Cómo lo ves?
3: Pues sí, lo veo lo veo fatal, la verdad. Eh, el ver eh, después del decreto que re re deportaran a, nosotros recibimos 88 migrantes al, sí. el 13 de octubre, entonces que, que re, reportaban a, 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 ese, a ese flujo de personas sin dinero, sin documentos, sin una orientación adecuada, sin nada, sin, sin un lugar donde ir, pues cualquiera se viera desesperado. Uh -huh. Yo no justifico de ninguna manera cualquier acto de, de desorden que puedan alterar la tranquilidad de nuestros ciudadanos aquí en esta frontera de Matamoros. Pero también tienen que conocer la otra parte, la otra parte del migrante, la historia del migrante, el por qué están desesperados. Ellos argumentan que ya tenían una semana de, de un centro de detención al otro y que ya tenían una semana de, de haber estado en este, entrado a Estados Unidos y ok, se le hicieron en retractivo la ley pero también los abogados nos dicen que como no tenían un proceso por esa razón fue pues, que fueron deportados. Entonces, pues ellos esa explicación obviamente no la tenían en el momento, ellos pues ellos pensaban que ya habían sido liberados uh -huh. de los Estados Unidos y que iban a seguir su proceso. Y luego llegan a nuestro territorio sin que una autoridad les dé una indicación adecuada, una orientación adecuada, claro que su desesperación va en aumento. Y siguen en aumento aquí. No dejan de, de llamarnos, no dejan de asistir a la oficina porque están en el limbo. Ni pueden ni de aquí ni de allá. Oye, o sea, Gladys, no sé, ¿quién, sí, ¿quién
9: tendría que orientarlos?
3: Eh, bueno, aquí la, las autoridades encargadas de de proporcionar información sí. de, que, de, de que llega una persona repatriada o deportada pues es el Instituto Nacional de Migración claro. ¿sí? y, y obviamente pues en nuestro municipio, están en, nuestro, en un municipio aquí hay una persona que manda que gobierna, también tienen que tener un interés en lo que está pasando con con, con este flujo que está entrando a Matamoros cuando no está preparada eh, en la ciudad de Matamoros para recibir un flujo de esa naturaleza. Eh, nada más tenemos dos albergues y esos albergues tienen sus requisitos, sus políticas para entrar. Entonces, eh, prácticamente estamos desesperados por, sí. por, la, por la, estábamos desesperados por la entrada. Ahora bien, el Instituto Nacional de Migración, efectivamente, las propuestas que les dio, les dio eh, el acuerdo que llegaron con ellos, fue que les iban a proporcionar autobuses para que eh, llevarlos a la Ciudad de México. Y ahí está la Comar, está su consulado, que pudieran hacer algún trámite. Sí. Entonces, eso es lo que están haciendo ahorita. Es
9: que es lo mismo. O sea, realmente es lo mismo. O sea, no no va ni a caminar ni para adelante ni para atrás. ¿Quién tendría que ver este tema? ¿Qué autoridad, Gladys? O sea, digo, pues,
3: sí, migratorio,
9: sí, sí, pues, ¿no? Sí. Ya me dijiste,
3: pero Exactamente. No resuelve eh, nada. No, es que es que así hemos estado. Cuando fue el, la, en el 2018, 2019, perdón, el MPP, el programa de protección a migrantes, nos sucedió lo mismo. Uh -huh. Ya después fueron tratando de, de, de ir llenando los huecos que hacían falta por llenar hasta que pudieron hacer eh, tener un orden. Pero la diferencia entre aquellos y los de ahora es que al, retor al retornarlos tenían un formato múltiple migratorio. Y estos no tienen ningún documento que... Eh, que, que que avale su legal estancia aquí en, en México, ni pueden trabajar tampoco. Muchos han manifestado que se quieren ir a Venezuela, que se quieren ir a Colombia, pero si no tienen dinero y tampoco el documento para viajar, ¿cómo le van a hacer? Únicamente están dando un oficio de salida. En algunos lugares los están dando por 15 días, en otros lugares, por lo que he visto el oficio, por 20 días, y en otro que acabo de ver ayer por, por 8 días. Y ese oficio, inmediatamente ya tienen que tener el plan, ya tienen que tener su boleto, porque los días corren, y si no, pues van a volver a estar eh, de forma irregular en México.
9: Sí, pues sí. Bueno, oye, este, Gladys, gracias por platicar con nosotros. Siempre es un placer, y este, si lo permites, estamos en contacto contigo.
3: Claro que sí, con mucho gusto.
9: Muchas gracias, Gladys Caña Aguilar, es presidenta de la asociación, ayudándoles a triunfar. Son las dos de la tarde, ya con 45 y cinco minutos.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire. Bueno,
9: eh, me llegaron mensajes en WhatsApp que me preguntan, Zamacona, este, el tema de las bebidas alcohólicas en los tianguis, pero no nada más, son bebidas alcohólicas, ahí le va. Eh, la venta de telefonía celular, porque sí, usted va a un tianguis, bien. Cualquiera que vaya, y la verdad es que pues venden telefonía celular, ¿no? Está prohibido ya, ¿no? Pirotecnia, cualquier otra mercancía o actividad ilícita, esa es una Otra, la realización de actividades de tatuajes Llegaba a un mercado y ahí tenía supuesto el tatuador Y vámonos, le hacías el tatuaje Bueno, malo, no sé, pero se lo hacía Está prohibido ya perforaciones o micropigmentación por parte de cualesquiera de los eh, oferentes en un mercado móvil en la modalidad de tianguis. O sea, si usted iba al tianguis, los puestos que se ponen ahí, ¿qué cree? Ya no va a encontrar bebidas alcohólicas, ya no va a encontrar tatuajes, ya no va a encontrar pues eh, pues varias cosas. Ocupar el espacio público en un horario y días no autorizados por la Secretaría de este y de manera reiterada, ¿no? Por causa justificada de interés público. Entonces, bueno, si usted estaba en Tepito, si usted estaba en la Guerrero, si usted estaba en la del Valle, si usted estaba en la Roma, si usted estaba donde esté y e iba un tianguis que cree ya no va a encontrar bebidas alcohólicas o bueno, eso se publicó en la gaceta de la Ciudad de México 2.47 Mujer
17: plena con Paulina Mosorrutia
9: En la semana, eh, pues de repente estuve volteando, y de repente estuve volteando, y me copiaron mis historias, y la verdad es que eso no se hace, Paulina Mosurrutia, ¿qué, qué onda? ¿Cómo estás?
17: Es que el destino nos une, nos <risa> encontramos en el mismo lugar, eh, para todos los que nos escuchan, porque hay que contarles la historia, completa. Claro. Pues y de repente entramos al Comité Olímpico, con esa bandera hermosísima en México, y esos aros, entonces quien no quiere... Hacer una historia de esa imagen es que no está enamorado de su país, es por eso que los dos salimos pues con la misma historia, porque pues igual de fregones que somos, ¿no?
4: <risa>
9: Oye, pero siempre es un deleite entrar al Comité Olímpico Mexicano, ¿eh?
17: Absolutamente, ahí es donde uno ve la grandeza del ser humano sí. cuando decide romper sus límites. Totalmente.
9: Es. Oye, este, mi querida Pau, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
17: Ay, pues vamos a hablar de las noticias de la semana de, de mujer, que honestamente son malas noticias, oh. pero hay que saberlas, porque <risa> Mira, es que para cambiar algo hay que ser consciente, como los pasos de, del alcohólico, ¿no? El primer paso es aceptar, y tenemos que aceptar que tenemos una situación muy grave en muchos temas de la mujer, y voy a tocar hoy solo tres, porque es tiempo de concientizarnos, ¿no? Uno es que más de mil menores están hoy en, orf en orfandad, por feminicidios en los últimos cuatro años. Uy. Y es una cifra que no se nos tiene que olvidar, porque a veces parece que el feminicidio es un tema muy político, muy politizado, pero no entendemos que hay que generar política pública restaurativa.
9: Es que y están estos las cifras.
17: Niños, Ay, no a poco así. Sí, 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 absolutamente. Y el problema de estos niños que se quedan huérfanos es que hay que tomar en cuenta que la mayoría de los casos de feminicidios fueron de alguien muy cercano, uh -huh. él le hace la pareja imagínate con quién se queda este niño que está en orfandad y es delicadísimo y tendríamos que estar pujando por una política pública que tenga cuidado de estos niños, ¿no? No es solo la grave violencia contra la mujer sino todo lo que queda alrededor y siempre platicamos que el que violenta pues no solo violenta a la mujer, violenta al hijo, al perro, a la abuelita, al mesero, al que va al lado del coche, en el metrobús, etcétera Entonces, es un tema de valores familiares y es un tema que tenemos que tocar integralmente y que exigir al gobierno que, que sea así, ¿no?
9: Sí, sí, por supuesto.
17: Te dejo callado.
9: Sí, no, y, es Pero... que, o sea, y es una realidad, o sea, ni qué debatir.
17: Sí, definitivamente. Y bueno, otra nota que mujeres periodistas, eh, eh, la, la leyeron y me sentí. tienes que hablar de ella porque eh, el acoso a mujeres periodistas, la violencia y la discriminación ha crecido enormemente. Dicen que cada 40 horas. Una mujer periodista es agredida en México. Este fue un informe de mujeres periodistas y salas de redacción. Y bueno, este es de acoso. Eh, aceptemos que hoy los periodistas, los que tratamos de pujar por políticas diferentes, pues sentimos el acoso. Y, y claro. periodista y mujer pues se vuelve doble la situación de peligro. Te voy ¿no? a
9: platicar algo, este, Pau, hace rato estaba platicando ¿Sí? con, con amigos, y este efectivamente, el ejercer el periodismo en nuestro país es un ejercicio de alto riesgo, ¿no? Eso, es, eso es este ya más que Irán, Afganistán, te eh, van tres años seguidos de que México y está en las papeletas, eh, es el país más riesgoso para ejercer el periodismo. Y y realmente digo, este en la capital, y, y eso es bien sabido, en la capital de repente no dimensionamos lo que pasa en provincia.
17: Sí, o sea, no, y eh, tienes absoluta razón porque además eh, los cárteles claro. y toda la situación grave que hay en provincia no la vemos en la capital, pero además esta discriminación no es solo una violencia per se, también es, es económica, es de sueldo, hablan que las periodistas tienen que tener segundos y terceros empleos para poder claro. seguir siendo periodistas, lo cual es complejísimo porque para hacer periodismo a profundidad y nadie lo sabe mejor que tú, pues tienes que darle tiempo de investigación, ¿Sí? de, de de escucha. Entonces, pues desgraciadamente se van perdiendo los contrapesos en nuestro país y, y bueno, quien quien opina eh, diferente, opina, pues es opositor y eso desgraciadamente no abona el Estado de Derecho. Bueno, no, bueno es que ando pero... pulido este, esta semana porque tú sabes que <risa> aparecimos dos veces en la mañanera. Oye, de se... casualidad <risa> no,
9: apare no aparecieron por ahí, mi querida Pau.
17: <risa> sí, 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 pero bueno, este es otro. Hoy no voy a hablar de educación, hoy voy a hablar de mujer, <risa> pero sí termina siendo un tema complicado. Y bueno, tú sabes que yo siempre pujo por... por eh, Defender la inocencia de los niños, porque si no defendemos la inocencia de los niños, no tenemos claro. nada más que defender. Claro. Y esta nota me llamó la atención porque dicen que subieron 200% los matrimonios infantiles eh, de 2020 a 2021, pero cuando haces un, una revisión más profunda del tema, hay dos temas dos conclusiones duras. Uno que, que hubo más en Durango, Michoacán y Sonora, y dice uh -huh. uno, acá, ¿qué pasó? porque en realidad se daban en Oaxaca, en Guerrero. en Guerrero, exactamente. Entonces dices, ¿cómo se exponenció? Y te pones a buscar. Y ves que se que se hizo 200% y, y, y en los estándares y en las análisis del INEGI tienen entre 5 y 10 casos. Entonces dices... ¿De verdad se sí, no, no. Es, no, es no sé si están conscientes que tenemos el primer lugar de violencia sexual infantil en el mundo? El tercer lugar de pornografía infantil, ya lo platicábamos en la semana. Entonces, ves notas de un instituto como el Inegi con, ca con menos de 10 casos, o sea, menos de los dedos de las manos, y dices, ¿a qué estamos jugando? Sí. Y, y, y desgraciadamente es un tema... La, la pornografía infantil, después del narcotráfico, es el mejor negocio en el país. Eh, entonces, pues perdónenme que les dé estas notas el sábado. Miren que busqué más notas positivas. Pero creo que hoy, si queremos un mejor país, pues necesitamos concientizarnos que es tarea de todos sí. levantar la mano, ver cuando vemos algo que no es justo. Y, y, y me voy a oír muy patriota, pero si no, pues la, la nación no lo demanda. Y hoy pues sí. nunca no lo demanda.
9: ¡Oh, no. Oh, oye, Pau, nos vamos a pausar rápidamente tus redes sociales. Pau
17: Mosurruti en Twitter y Paulina Mosurruti en Facebook, Instagram y TikTok, que ya
9: haremos uno cuando nos veamos. Ahí te, ahí te encargo, por favor. Ahora Perfecto. en la semana a ver dónde, dónde nos vemos, porque siempre nos vemos.
17: Me parece. Bueno. <risa> un abrazo. Te
9: mando un abrazo, Paulina Mosurruti, a dos de la tarde, cincuenta y cuatro minutos. Regresamos con lo mejor en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya está en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana, Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Yo, eh, muchos saludos también a Estados Unidos. Vamos, Houston, Atlanta, Chicago, este Corpus Christi, qué más, Gina, este Corpus Christi, Florida. También se me estaba pasando por ahí. Muchas gracias a No Media Radio y No Media Televisión que nos están sintonizando. Usted también lo puede hacer, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Aquí están las redes sociales para que, bueno, pues mande sus puntos de vista, opiniones, comentarios, sugerencias y también denuncias. Es muy importante que si en su colonia, en su unidad habitacional, en la alcaldía Hay algo que demandar Háganoslo saber Aquí le vamos a replicar Y somos un canal de comunicación Ante la autoridad Para que nos esté monitoreando Y por supuesto aquí está su voz Ya está Gina Monroy por aquí Georgina, Hola. ¿cómo estás?
6: Hola Manuel, buenas tardes Gina tal? o Georgina Como quieras ah. Allá, como No,
9: porque es más fuerte Georgina Sí,
6: suena más fuerte uh -huh. Gina ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Qué bueno, me da gusto.
9: Tenemos un gran programa por delante. Todavía, todavía. ¿todavía? una ¿todavía?
6: hora de mucha información.
9: Muy bien. Bueno, pues cuando ya son las tres de la tarde con dos minutos, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Gina Monroy nos da el resumen de noticias de la segunda hora.
6: La senadora panista Xochitl Galvez afirmó en entrevista en este espacio informativo que se ve en la boleta para contender a la jefatura de la Ciudad de México.
9: Si sí te ves aquí en la capital.
6: Pero voy a estar.
9: ¿Qué sí, huele? Vale. ¿Sí vas a estar o no ahí?
6: Voy a estar en las boletas. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó la creación de la Sierra como octava región económica de la entidad. Con 42 votos a favor, los legisladores locales aprobaron reformas al artículo 17 de la Ley de planeación del Estado para crear dicha región económica de la entidad, la cual estará conformada por un total de 818 localidades pertenecientes a 14 municipios. El puesto central de control 1 del sistema de transporte colectivo Metro, desde donde se coordinarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, comenzará operaciones el próximo 15 de noviembre. Con una inversión de más de 300 millones, este proyecto arranca con las líneas 3 y 4, mientras que el resto será de manera paulatina. En noticias internacionales, el ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aterrizó en Londres el sábado por la mañana, entre rumores de que tratará de recuperar su antiguo puesto como primer ministro. En la mediación de los últimos 12 meses, la variación de la canasta básica alimentaria en Argentina fue aún mayor que el alza del índice de precios al consumidor, aunque la canasta básica total tuvo una incidencia menor. Hace algún
18: tiempo, en ese lugar... Donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante no hay camino, se hace
15: camino al andar. Golpe a golpe, verso suave, su amor. Sí, Serra. Serra.
6: ¿Te gusta? No, no te gusta su música. No.
15: Sí,
9: creo que una es la que me cela, la verdad O sea, no, no es como que A
6: mí me gusta por mis papás Okay. Sí, y pues ayer se despidió de la Ciudad de México tras 57 años de una exitosa carrera con un magno concierto en el Zócalo capital Lino, al que asistieron alrededor de 80 mil personas, quienes disfrutaron de uno de los conciertos de su gira El Vicio de Cantar 1965-2022, con la que dice adiós a los escenarios. Este recital formó parte del programa especial que la Secretaría de Cultura Local preparó en el marco de la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino.
8: Que camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,
0: verso a verso. Aniversario Soriana, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en champús o acondicionadores Elvit, Fructis o Optims, en jabones líquidos de perfumería o en pañales Kiddies y Bio Baby. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
9: Le platicaba que esta semana tuve oportunidad de estar ahí en el Comité Olímpico Mexicano. La verdad es que siempre es un privilegio estar por allá. Y, y más porque me encontré a Margarita Savdie. Bueno, Savdie o Savdie, Margarita, ¿cómo estás?
15: Muchas gracias, Savdie.
9: Savdie. Bueno, Margarita Savdie y es coordinadora de Project. Play México Aspen Institute México que nos va a platicar de la Feria del Deporte y la Actividad Física 2022 que de verdad va a estar increíble. Ya ves que nos saludamos Margarita y este y qué gusto que estés aquí con nosotros.
15: Ay gracias Manuel para mí es un placer y gracias por interesarte en estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Mm. Te cuento Ajá. un poquito de la feria sí. si quieres. Mira, la Feria del Deporte la estamos desarrollando con el Comité Olímpico Mexicano y con muchas asociaciones que nos están apoyando. Y básicamente el objetivo es que los niños tengan oportunidad de probar un deporte, pero no nada más de probarlo, sino de probarlo de forma lúdica, Que los niños sepan lo que es tocar una raqueta, este, cachar, lanzar y eh, Qué mejor que sea dentro del Comité Olímpico Mexicano. Es este 29 de octubre eh, a las 8 de la mañana en el Comité Olímpico. Entonces el Comité abre las puertas. Tenemos más de 21 federaciones y organizaciones deportivas que van a demostrar su deporte. Los niños entran, reciben un pasaporte olímpico y se van y prueban los deportes. Cada deporte que ellos prueban, que además está muy padre probarlo y no hacerlo de forma competitiva se reciben un sello, al final los niños con sus sellos pasan al podium abajo de los aros olímpicos, y reciben una medalla. Básicamente es un evento para que los niños vean que hay otras oportunidades, para acercarles las oportunidades
9: y que puedan formar sus deportes. Oye Margarita, ¿a partir de qué edad?
15: A partir de los cinco años, uh -huh. pero he de confesar que podemos... Eh, recibir niños de cuatro años inclusive y y, y ponerles ah. actividades específicas.
9: Oye, eh, aparte del comité olímpico mexicano, pues es muy extenso, ¿No? O sea, hay varias actividades por hacer, etcétera, digamos que es un mini maratón o una mini olimpiada.
15: Exacto, podría ser como una mini olimpiada, eh, pues mira, es la casa olímpica de los mexicanos, entonces hay canchas, son 11, 11 hectáreas, entonces hay canchas de soccer, de atletismo, eh, pues la fosa olímpica, eh, está el velódromo, o sea, todos los gimnasios de cerrados de duela y también gimnasios de lucha, por ejemplo, de lucha de judo, de taekwondo y de karate. Increíble.
9: Oye, sí, está padrísimo. Este, ¿Quién puede participar? ¿Cómo lo puede hacer?
15: Mira, eh, lo más importante es que se registren, porque pues, obviamente queremos que cuando ustedes lleguen o los niños lleguen a la feria, ya tengan su pasaporte con todos sus datos y se los demos. Entonces, se pueden eh, registrar en la página de Aspen Institute México, que es www.aspeninstitutméxico.com. Entonces, ahí les va a salir un código QR. Con mucho gusto también te mando la invitación para que ustedes la pongan, si quieres. Y bueno... Eh, Estamos esperando que vengan los niños, en edad escolar preferentemente, que traigan a sus familias, que traigan a sus hermanos. También van, van a haber eventos para los adultos. Por ejemplo, les vamos a medir este qué, cuánta, cuál es su, su eh, resistencia cardiovascular, si quisieran, y saber cómo está su índice de resistencia.
9: este No, y está increíble porque este pues la verdad es que Digo, el bastión, pues son los niños, son la inspiración y son la generación que viene, además, que nos va a representar, bueno, en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en en lo que viene, y está padre que se le incentive de esta manera también, no nada más a ellos, sino creo que es es un bastión y es una punta de lanza para que el, el deporte mexicano, que digo, eh, puede estar bien o no apoyado, pero este ahí está, ¿no?
15: Sí, Manuel, ¿sabes qué es lo que queremos? Promover que los niños se vuelvan a mover. Claro. No, ahorita ni siquiera queremos que se hagan atletas olímpicos, claro, queremos claro. que tengan alfabetización física, que sepan cachar, lanzar, correr, uh -huh, uh -huh. y que se puedan mover. Y ahí tenemos a todas estas federaciones deportivas que nos enorgullecen muchísimo, que están ofreciendo estos servicios a todos los niños, que quieren que los niños prueben sus deportes.
9: Sí, pues ahí están eh, el softball, ahí está este, el béisbol, el básquetbol, y creo que, digo, el, el comité del box, ¿no? ¿Qué,
15: sí, qué, sí. ¿Qué más?
9: Pero este, bueno, eh, algo más que quieras agregar.
15: No, pues nada Margarita. más quiero invitarlos, estoy muy feliz de que me tengas hoy en tu programa no, Invitar a todas las familias a que, a que se unan a este evento Es una feria deportiva que queremos hacer todos los años Y agradecerte muchísimo la oportunidad Recuerden que es el 29 de octubre uh -huh. a partir de las 8 de la mañana
9: Correcto, bueno, pues ahí estaremos dándole seguimiento Margarita, qué gusto platicar contigo
15: Igualmente, gracias, Manuel.
9: Gracias, Margarita Sabdie, eh, coordinadora de Project Plan México en Aspen Institute México. Bueno, pues ahí está. Hay que promover el deporte, hay que practicarlo. Eh, le voy a platicar rapidísimo, antes de irnos a este a lo que sigue. Eh, la semana pasada que estuvimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro allá en Monterrey, eh, se jacta de ser la mejor afición y creo que sí lo es no he visto un estado que promueva más el tema del deporte que Monterrey, bueno, que Nuevo León prácticamente, ¿eh? se vuelcan en los estadios, los estadios de primer nivel, cuidados, o sea eh, la, la verdad es que practicar un deporte el que usted quiera, básquetbol fútbol americano, béisbol básquetbol Ahí es una delicia, porque además la afición lo va a respaldar. Ahí, de verdad, eh, y me atrevo, me atrevo a decir, no me vayan a caer encima, pero la verdad es que Monterrey, me atrevo a decir que es de las mejores aficiones de todo el país. Bueno, ahí se los dejo. Son las tres de la tarde ya con doce minutos. Iván Saldaña con
19: información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Iván. Auditorio, Buenos días. 2028 es el plazo suficiente para que el Ejército y la Marina apoyen en tareas de seguridad pública, pues para entonces deberá estar consolidada la Guardia Nacional, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera también minimizó la confrontación entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con los gobernadores de oposición en el marco de la discusión en los congresos locales de la reforma constitucional que amplía a 2028 la labor de las Fuerzas Armadas en las calles e incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
18: Claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió y yo espero que se terminen de aprobar estas reformas en los congresos locales. Hacia adelante, yo estoy seguro que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública.
19: Se preguntó al presidente si está de acuerdo que durante su gira por los congresos locales para cabildear la reforma militar, el secretario Adán Augusto López Hernández ha emitido declaraciones que lo han confrontado con los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Chihuahua al acusarlos de hipocresía de su parte por no defender que se extienda el mandato de las Fuerzas Armadas en las calles, pero a la par piden la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina en sus estados. Esto contestó el presidente al respecto.
18: Pues es parte de la polémica que debe de haber. No, sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Seríamos bostezando siempre. más la única cosa es... No enojarse. Este que no hayan agresiones. Presidente. Este, es... pero que sí haya polémica, debate con argumentos. Es auditorio,
9: mi reporte es... Bueno, pues este es el reporte. Muchísimas gracias. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Estamos de dadivosos soy Héctor Vieira, ¿cómo estás? Así es, Manuel,
2: amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Pues, ¿qué tal una película en el cine con tus
9: palomitas, tus refresquitos? Eh, aparte, bueno, no smash. sé por qué, a ver, yo no sé por qué nunca abren la ventana de aquí, porque nos tienen en la oscuridad. Artur, ¿me, ha, ¿me haces favor de abrir la ventana a ver si está nublado, si está soleado? ¿Ah, sí? ¿Entra mucho calor? Ay, no, bueno, pues, por lo menos ya vimos que está soleado, mira, ahí está, Héctor. Así es, una tardecita agradable del sábado, porque
2: sí estábamos muy oscuros. Más <risa> más oscuro que el destino del Monterrey en la liguilla, ¿eh? porque sí está... Ah, jale. No, 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 sí está... pero el... Ahorita que comentaste el tema de la afición de Monterrey. Uh -huh. Sí, como bien lo dices, eh, una afición pues muy intensa, tanto para los dos equipos... Se tigres, parten dos, Monterrey, en fútbol, eh. ¿Tigres los Sultanes, no se diga. Bueno, Sultanes tío, es de todos. Regia,
9: pero y... en fútbol se parte la, la ciudad en dos. O sí. es Tigres o es rayados.
2: Y fíjate que hay una peculiaridad ahorita que lo comentas, mi querido Manuel, porque ya en caso de que conc de concretarse la eliminación de Monterrey mañana a manos de los Tuzos, pues el equipo hidalguense se habría despachado seguiditos a los dos regios. O sea. Sí, hoy juega el América. Hoy juega el América con el Toluca, exactamente. Lo dejó vivir Toluca, ¿eh? A las ocho con cinco, tuvo la oportunidad, sí. la jugada muy polémica de del tercer gol del Toluca pero sí, al final, fuera de lugar sí la verdad mínimo ya... pero sí más allá de la animadversión que puedan tenerle sí. muchos a la América que si el arbitraje que si les ha ayudado y todo pero creo que en este caso sí estuvo bien anulado el gol y lo que pasó con el Toluca fue que pues no aprovechó la oportunidad para extender la ventaja y a final de cuentas es un gol de diferencia que parece no ser nada todo puede pasar, lo sabemos, pero en el papel y para lo que había venido haciendo y demostrando la América en el torneo regular, me parece que sí es una una un reto accesible para poder llegar a la final. ¿Tu pronóstico? Híjole.
9: Para final.
2: Para final. Yo veo Pachuca América. Igual. Sí. Sí, sí, sí Incluso hace algunas semanas, no sé si recordarás, lo dije La ida va a ser en el Estadio Hidalgo y la vuelta en el Azteca Y creo que ahora sí estamos muy cerca de ver esa final Para muchos deseada, para muchos esperada Por lo que han venido haciendo los dos equipos a lo largo del torneo
9: Tanto los Tosos como las Águilas sí. Creo que al, al Toluca, al dejarle permitir un 2-1 al América Aquí en Cuapa creo que va a finiquitar el América, no soy americanista yo, yo soy Chivas pero sé reconocer que trae un equipazo el América, la verdad y puede estar en la final junto con los tuzos
2: Exactamente, puede ser esta derrota del partido de ida para el América mi querido Manuel, eh, como bien dicen por ahí en el argot futbolero puede ser una derrota a tiempo para que precisamente el técnico Fernando Ortiz pueda hacer los ajustes, entonces ya lo estaremos viendo esta noche mi querido Manuel pero bueno, te voy a despedir, fútbol... ya te voy a despedir okay. ¿Qué, qué, qué, hay? ¿Qué más? ¿Qué les parece si nos vamos al cine con nuestros amigos del Auditorio de Zona de Noticias? ¿Los que nos están escuchando? Por supuesto. Ah, y de todo el país les explico la dinámica. A ver. Tenemos 10 pases dobles para que puedan ver la película que quieran en la sala Cinépolis VIP que quieran. De o la sea, no nada más Cinépolis, ¿no? Es VIP por supuesto, ah, o sea, aquí no aquí nos, nos andamos con pequeñitos. No, 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 aquí nos catimamos. Aquí vamos con todo, como dijo el presidente hace no mucho, en el Heraldo andan con todo. <risa> déjalo así exactamente, déjalo así. 10 <risa> pases dobles para Cinepolis VIP para la película y el horario que quieran. De lunes a
9: jueves. De lunes a jueves.
2: ¿Y cuál es la dinámica para que se puedan llevar nuestros amigos estos pases dobles? Es que nos escriban. Es muy importante y siempre se los decimos. Michel. Que no, no marquen. No marquen. Escriban. Escriban mensajito de texto por WhatsApp al 55 7942 Lo repito, es 55 7942 Y muy importante quiero mis boletos para el cine, su nombre completo por uh -huh. favor, porque luego también nada más me ponen, quiero mis boletos pero, pero no, no sabemos quién, quién es, Juan Tomás uh -huh. Calimán, no sabemos entonces, sí, totalmente. quiero mis boletos, su nombre completo al 5580697942 y en el transcurso de la tarde nos estaremos poniendo en contacto con los ganadores ya para confirmarles y darles sus folios de acceso.
9: Dice el, el doctor Manuel Lavariega que va con el AME pues, yo, no, yo no le sabía esas cosas al doctor Lavariega, eh Mira nada más quién lo viera, ¿eh? Gina, ¿puedes bloquear <risa> la entrada ahí para el doctor Lavariega ahorita, por favor? Porque este creo que le va a la América, entonces... No.
2: Si se ve buena gente, nuestro querido amigo... El sí, imagínate. Lavariega, o sea, y sale con esto. Uno como quiera, pero... Pero, <risa> ¿no? pero bueno, se le quiere al querido bueno, doctor Lavariega. Entonces, ¿Puedes repetir el número, mi estimado Héctor? 55 79 42. Repito, 55 80 69 79 42. Su nombre... Quiero mis boletos y nos estaremos eh, comunicando con ustedes en el transcurso de la tarde. Pero no cualquier sala. 10 pases dobles Sinépolis
9: VIP. Pas. Ay, papá. Gracias, Héctor. Gracias, mi querido Manuel. Ahí estamos.
1: Son las 3 de la tarde ya, con 20 minutos. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
9: Bueno, rápidamente vámonos hasta Colima. El puerto de Manzanillo fue cerrado a la navegación por el huracán Roslin, que por cierto pues está dejando varios estragos. Adelante Marta de la Torre.
20: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, efectivamente, pues, los efectos del huracán Roslin ya se sienten aquí en Colima, solamente con una, eh, pues, nublado desde el día de ayer, ya se sentía el eh, nublado el día de hoy, pues, el nublado es más intenso, e incluso algunas lluvias moderadas, es lo que se registra aquí en la entidad, razón por la cual el gobierno del estado, pues, emitió una alerta a la población, sobre todo, a aquellas eh, comunidades, y también viviendas que estén cerca de ríos y de arroyos, para que tomen sus precauciones en caso de que se registren lluvias intensas, y de de esta manera, pues, puedan eh, correr eh, algún riesgo de inundación. Desde el día de ayer por la mañana, el puerto de Mazanillo cerró a la navegación, sobre todo embarcaciones pequeñas, lo que son pues, lanchas pesqueras y también todas estas eh, embarcaciones turísticas y también de eh, pesca de, de deportiva ya no se puede utilizar desde el día de ayer ante los efectos de este huracán, sobre todo el oleaje que se ha intensificado. Y también el día de ayer se esperaba el arribo del crucero de Seas en Mariner que, bueno, se esperaba que llegara con 600 turistas, estos turistas que, bueno, no solamente llegan al puerto, sino que también visitan la playa de Cuyutlán en Armería, la ciudad de Colima, y también el eh, pueblo mágico de Comala, es un recorrido que realizan en unas cuantas horas, porque, bueno, pues, la entidad es muy pequeña, y deja una derrama importante de turistas, sin embargo, pues, este crucero no pudo arribar al puerto también por el huracán eh, que se presenta ya esta tarde, y sería el segundo crucero que habría sido pues suspendido por este tipo de fenómenos meteorológicos. El primero fue el Royal Prince que no pudo llegar el 2 de octubre. Con eso incluso se iba, a, se iba a inaugurar esta pues temporada de cruceros que hasta el momento pues ha permitido el arribo de 3000 turistas y una derrama importante de eh, económica aquí en Colima, pero por lo pronto todo esto está suspendido y bueno, las autoridades a la espera de que este huracán, por lo menos aquí la entidad, no deje efectos importantes. Todavía está un poco lejos, 250 kilómetros de Manzanillo, y pues ya sabemos que se espera que sobre todo entre por la parte de. Eh, Jalisco y de Nayarit. la información,
9: Manuel. Bueno, estamos pendientes. Gracias, Marta.
20: Gracias, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Tres de la tarde, 23 minutos en zona de noticias. Tenemos estrenos como el de la cantante colombiana Shakira. ¿Estrenó? ¿Shakira? Vámonos. Dice, no sé, aquí no me meto en broncas. Este, acaba de lanzar junto con Osuna su sencillo titulado Monotonía. Fue tendencia. Sí, ¿habla, habla de Piqué Ándale Ajá, Ándale Del engaño que realizó Piqué hacia Shakira Ah, mira De lo que uno se entera <risa> Bueno, pues el chiste es que esta canción Se llama, se llama Monotonía Monotonía
6: Un narcisismo, te hasta de lo
17: que un día fuimos eh, eh, eh. Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no daba ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta estaba caminando
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
9: Hay que hacer el botón pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en zona de noticias, cuando son las 3 de la tarde, ya con 31 minutos o sea, se fue de volada el programa pero bueno, aquí estamos, y si se va de volada es porque tuvimos un gran programa ¿están de acuerdo? bueno, este eh, vámonos con nuestra colaboradora yo pensé que iba a estar aquí hoy en cabina, pero ya, o sea, ¿cuándo lo cerramos, Steph? Estef este Palacios, ¿Ves? ¿Ves cómo no, o sea?
17: Aquí estoy, aquí
9: estoy. Ah, ah. ¿Cómo estás, Pero, Estef? Ahora no, sí, no,
17: no,
3: no, qué, Manuel. No,
9: es que te juro, o sea, no sabía si contactar contigo porque me dio miedo eh, el tema de este de lo que ibas a platicar. Prácticas sexuales que dan miedo en la madre, ahora ¿qué hago?
17: Prácticas sexuales que dan miedo y seguramente toda la gente va a empezar a pensar en fetiches, ¿no? Pero ya sabemos los fetiches. Pues mientras siempre la regla de oro de la sexualidad, mientras sea consensuado, no claro. hagamos daño a otros, no hay ningún fetiche que sea raro. O mientras
9: poco, como... no sea Fernanda Tapia por ahí, este que nos esté ahí obligando a cosas extrañas, no pasa nada, ¿no?
17: <risa> Exactamente. Uh -huh. Oigan, pero pues es que es temporada de otoño, Manuel. Mira. ¿De qué te vas a disfrazar?
9: <risa> Ay, mira, la verdad es que extorsionado a muchos de los luchadores que les di clase ahí en este del consejo mundial tengo muchas máscaras pero es que si me pinto de Catrina o de Catrín más bien este parezco panda entonces pues ni cómo hacerlo o sea mejor me pongo una máscara <risa> no
17: hombre pero te puedes pasar de vampiro chupasangre. sangre ay. ay no no como <risa> crees no Ay, bueno, es temporada de otoño, es el preámbulo perfecto para las populares fiestas de Halloween, en donde algunos se disfrazan para dar miedo, liberar sus fantasías, Ajá. y por qué no salir un poco de la rutina, porque también hay muchas personas que se ponen disfraces muy divertidos, que de enfermera, que de policías, que de de eh, que de superhéroes, que es súper padre. Creo que es la, la única vez del año en que podemos ser jugar Oye, este con estos juegos de rol.
9: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay muchos disfraces. Pero creo que la temporada, digo, adoptando este un poquito de, de la cultura gringa, porque realmente es gringa, eh, el tema de Halloween, este, y está bien, ¿no? O sea, que la adoptemos, pero pues realmente creo que tiene que dar miedo, ¿no? O sea, porque muchas veces dices, "Oye, vamos a una fiesta de disfraces de día de Halloween eso", pero pues creo que nos tenemos que disfrazar o bueno, quien vaya, pero de Halloween o, so, o que dé miedo, ¿no? O sea, porque se disfraza de policía y eso que no tiene nada que ver. O no sé cómo lo ves tú. Yo
17: creo que ya se convirtió Halloween en una fecha en donde todos hacíamos nuestra furia de sentirnos sexy y sexuales <risa> sin que sí. nadie nos juzgue y ya el Halloween o puede dar miedo o puede causar erotismo
9: uh, <risa> o risa
17: pero, sí, totalmente, pero ¿sabes qué? fíjate que hay prácticas sexuales que Ajá. no se comparan ni con los peores o mejores disfraces ni con las películas de terror Ajá. no nada más porque nos pueden sacar un susto, sino que llevan el primer lugar en la categoría de miedo a Ándale. la hora de buscar hacer el delicioso. Y como no queremos que esto pase, pues aquí les van algunas de las cosas que nos asustan más para que, pues, con tu miedo y con tu disfraz y todo, pues, mucho cuidado, por favor, en este Halloween. Venga. La primera práctica Ote. sexual que asusta y que no nos gusta el sin globito no hay fiesta. Ah,
8: pues o sea, bueno, ¿no?
17: Frankenstein y, y Drácula son clásicos del cine, así como alguien que no quiere usar condón. Sí, <risa> ¿sí? es, Mucho cuidado, por favor. El preservativo protege de infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados, que evita pues dar unos buenos sustos. Y por supuesto, ya saben que mi recomendación del día de hoy Prudence Unique, que ya saben que no hay ningún pretexto con ese preservativo porque es hipoalergénico, no es de látex y son alérgicos, es más delgado que látex, más resistente y se siente casi como si no trajeras preservativo, se pone de una manera más sencilla, de verdad es nuestra versión VIP de Prudence, así que pruébenlo para que se la pasen bomba en este Halloween y también... Otro es El Juego del Miedo, ¿qué tal? Anda. El Miedo a las Arañas. Uy. Sí, ayer, <risa> fui a ver la,
9: ayer fui a ver al teatro este Ofelia la Dama de Negro con Alejandro Tomás. No, bueno, eh, digo, a mí me encanta el teatro, ¿no? Pero este los efectos especiales que hacen eh, realmente ellos mismos, o sea, realmente con una lámpara, con lo te hace brincar, pero... Bruto, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, sí, este... De sí, verdad, sí, yo tengo sí, muchas sí.
17: ganas de ir a verla, me la han recomendado. Vamos, mucho. vamos, me me vamos el, el viernes, perro.
9: vamos este, sí.
17: Ah, pues ya está, Manuel, ya, vamos el viernes. Sí, sí, sí. Aunque espero verte en el Halloween Prudence también. ¿eh? Ah, sí,
9: también, por supuesto. <risa>
17: Oigan, pero pues también eh, no hay nada como la práctica de, de no comunicarnos mutuamente, de no ser empáticos, ¿no? Eh, eso es algo que también da mucho terror. La comunicación es la clave para ser el mejor amante, uh -huh. la empatía, por supuesto. Así que el no ser empáticos y comunicativos da más miedo que el juego del miedo, ¿no? El juego de abrazos, caricias, miradas, ¿no? Eh, Cómo nos hablan, que nos hablen rico, que vayan poco a poco... Que que, que que nos procure, Ay, que nos consientan, Dios. que se pregunte básicamente. Esa es la
9: clave, ¿no? O sea, y totalmente. Mire, y poco y a poco y para, y para que se antoje que... más.
17: Claro, exactamente, totalmente. Y sabes que, Manuel, un susto también que da, que da mucho gusto es eh, que tu pareja te quiera comer.
9: Ay, a ver, ¿Pero espérame, sabes espérame? con qué? ¿Con
17: qué? Con, con los Prudence eh, Gel Íntimo, que hay de sabores de fresa, menta, chicle natural, ¿no? Para comer a nuestra pareja en el buen sentido. Eh, La merla por todos lados, lo pueden usar de es compatible con el condón. Cochito, y aparte, el envase grandote. es de tipo dildo. Órale, ¿no? pues Entonces, eh, si ustedes le ponen un condoncito al envase, lo uh -huh. pueden usar como juguete sexual, ¿qué tal? Tira tu chingado ay, qué cosa, ay caray Oye Steph, ¿cuándo bueno, vas a venir? O sea ya,
9: ya cuándo vienes,
3: ya el sábado,
9: ¿no? conste eh,
17: ya, hechísimo, vamos a ir desvelados el sábado. Órale, de pero
9: acaba de contar porque ibas a platicar algo.
17: Nada que también creo que algo que la higiene nos puede asustar mucho de alguien o nos puede gustar mucho, ¿qué Oye, opinas? Pues
9: es básico, ¿no? O sea, bueno, sí, no, para mí no,
17: imagínate.
9: es básico. O sea, ay, qué
17: papayota. Pero fíjate que hay muchas personas que le encuentran eh, bastante excitante el hecho de que sus parejas tengan olor en los genitales. ¿En serio? De verdad, es un fetiche común. Es un fetiche no, no, no. común que a mí, en lo personal, no es, no es de mi agrado, ¿verdad? Yo prefiero que huela jaboncito el sí, asunto, ¿no?
9: un baño diario mínimo. Mínimo,
17: mínimo, mínimo. totalmente. O
9: sea, un baño totalmente. diario. Y las partes y todo, ¿no? Para que, pues, por lo menos, es, bueno, pues, es, 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 creo que eso es básico, o sea, no, no está ni a discusión, creo.
17: Exactamente. Y pues ya sé que estamos en época de Halloween, pero acuérdense que el delicioso no tiene por qué dar miedo, sino disfrutarte. Y la familia Prudence está hecha para ayudarnos a divertirnos de una forma segura a nuestro ritmo, con quien queramos. Eh, de sus diferentes tipos de condones lubricantes, anillos vibradores productos, todo lo que necesitan para que la sexualidad deje de darnos miedo y al contrario la disfrutemos lo tenemos en Prudence Pásenla super bien especial, Mándanos
9: algo, estes Palacios por favor, aquí a cabina eh,
17: Por favor, claro que sí, ya verás ya verás el sábado que te vea
9: mal pues, Te mando un abrazote
17: Yo también, te mando muchos besos, cuídate
9: Igual, estes Palacios, 3 de la tarde 39 minutos 40 minutos, como cada fin de
5: semana, nos acompaña aquí el doctor Manuel Lavariega. Mi tocayo, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, y pues ya aquí, listos para platicar del tema de esta tarde. Hoy es Botiquín. Hoy es botiquín.
9: Hoy es botiquín. ¿De qué vamos a hablar?
5: Vamos a hablar de la migraña. Fíjate que eso Uy, es un sí. tema que nos han pedido muchísimo y bueno, por votación lo sacamos y lo tenemos okay. aquí listo para todos los radioescuchas. ¿Cómo empezamos? Pues yo creo que podemos definirla. Justo la migraña es ese dolor de cabeza intenso que puede pues también generar un dolor así como de tipo pulsátil y también puede llegar a generar una sensación que pulsa la cabeza. Regularmente es de un solo lado, pero es tan intenso que fíjate, tocayo, que esto es un dato bien importante. Está dentro de las 20 enfermedades más frecuentes que generan incapacidad en las personas. Incapacidad en qué? Que no pueden ir a trabajar por el dolor tan intenso, por el, la sensibilidad a la luz, por la presencia de la náusea, incluso vómito, mareo y síntomas asociados que bueno deben de estar casi, casi son los síntomas? en casita acostados y sí. pues eh, vamos a decirlo en reposo. Fíjate que la migraña, la migraña tiene una característica particular porque va pasando en cuatro etapas o en cuatro fases, y cada una de las fases tienen síntomas diferentes. Primero se empieza eh, por el pródromo. El pródromo, el, el pródromo es decir, pródromo antes de que te llegue el dolor de cabeza. Ya. Y regularmente ahí los pacientes tienen estreñimiento, pueden llegar a generar cambios del estado de ánimo, pueden tener depresión, pueden tener euforia, pueden tener antojo de comida, pueden tener ligera rigidez o esta sensación de malestar en el cuello, pueden tener aumento de la cantidad de veces que van al baño, uh -huh. pueden tener retención de líquidos e incluso pueden tener hipo o bostezos frecuentes. Eso es característico de la fase previa a la migraña, que estos son como dos o tres días antes. O sea, y entonces, a ver...
9: Eh... Digo, realmente, ¿en cuántos, digo, no mexicanos, pero en cuántas personas? Porque es muy elevado el índice de migraña, ¿no? ¿De
5: mexicanos, fíjate que se calcula que eh, justo, esto es un dato bien importante, uh -huh. y creo que vale la pena que lo, 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 lo platiquemos, porque en la población mexicana se presenta alrededor de 20 millones de personas ¿20 tienen millones? migraña. Entonces, wow. son muchísimos pacientes. ¿Y cuáles son los síntomas de la de la migraña? Después de la fase del prodromo, Ajá. viene el, el, la fase del aura, que es decir, como si vieras un resplandor alrededor de Pero la cabeza. Pero te persona. duele mucho
9: la cabeza o... Sí,
5: ahí justamente después de esta fase ya viene el ataque, que pues bueno, ya es el dolor intenso de cabeza que puede llegar a generar esta sensación como de pulso o de que late, con sensibilidad a la luz, al sonido, incluso a los olores, e incluso también al tacto, se tocan la cabeza y les duele mucho. Y puede acompañarse de náusea, vómito, y ahí es por donde el dolor. se presenta, exactamente, ahí es donde se presenta esta incapacidad de los pacientes para poder hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo se puede tratar? Regularmente utilizamos eh, analgésicos, aunque hay pacientes que con los analgésicos no les es suficiente. y Ut Utilizamos algo que se llaman abortivos del dolor. Abortivos. Es decir, medicamentos específicos que se utilizan como antimigrañosos que se toman en una sola dosis y básicamente pues eso es lo que disminuye el dolor. Hay algunos otros tratamientos, algunas otras alternativas que pueden utilizarse en paralelo, pero vamos, en general los pacientes tienen que guardar reposo, estar tranquilos, bien hidratados, sin luz, sin ruido y con estos medicamentos para que el cuadro pase y bueno, pues ya se vaya disminuyendo gradualmente el dolor, que es tan intenso que incluso hay gente que se desespera y hay casos ahí registrados, incluso de personas, que el dolor es tan intenso que, imagínate esto, pueden llegar a tener ideas suicidas por el dolor tan intenso en la cabeza Híjole,
9: nada más por un dolor de la cara.
5: Sí, trans. es tan tan intenso que puede llegar a presentarse.
9: ¿Hay recomendaciones?
5: Sí, fíjate que eso es un buen punto, Tocayo, y gracias por tocarlo, uh -huh. porque hay Recomendaciones importantes que pueden utilizarse para poder disminuir la posibilidad de que esto se presente. ¿Cuáles son? Pues, bueno, primero que nada. Eh, el tema del sueño. Es importante que las personas que tienen riesgo o tienen antecedentes familiares de migraña pues tengan buenos hábitos para dormir. Uh -huh. También pues que disminuyan el tema del estrés en el caso del trabajo, en el caso pues de las actividades diarias. También el tema de las bebidas, sobre todo que disminuyan el consumo de bebidas alcohólicas. alcohólicas. Sobre todo el vino, porque el vino es un desencadenante de los ataques de migraña. Y también las bebidas con demasiada cafeína Obviamente el café, café, ¿no? Entonces ahí tratar de, de disminuirlo. Los cambios hormonales en las mujeres son una condición que genera riesgo de migraña, incluso el uh -huh. uso de medicamentos anticonceptivos. Uh -huh en las mujeres es otro factor de riesgo. ¿Da más en mujeres que en hombres? Da más en mujeres en hombres, de hecho se calcula, hay reportes de tres mujeres a un hombre e okay. incluso hay hay reportes de siete mujeres a un hombre, entonces okay. la estadística varía un poco pero sí vale la pena tenerlo en cuenta y también algo que es importante y eso seguramente todos nuestros radioescuchas lo han vivido, o lo han escuchado pues este tema de los flashazos, estas luces que son como estroboscópicas o estos flashazos que de repente salen muy intensos de algunos dispositivos electrónicos. Eso puede ser el desencadenante también de algún ataque migrañoso. Los perfumes, también el uso de el, el, del tabaco puede llegar a generar estos ataques de migraña. ¿Tabaco este,
9: puro o sí. cigarro?
5: puro o cigarro. Es, ambos tienen eh, esta condición uh -huh. de poder presentarlo. Y también algunos factores físicos como el esfuerzo intenso, la actividad sexual. Ahorita que estaban hablando del tema de la sí, sexualidad, sí, sí, sí. después de de la actividad sexual pueden presentarse cuadros de migraña, también los cambios en el clima, sobre todo cuando hay cambios en las presiones, personas que viajan mucho en avión, que se presuriza la cabina y que regresan y aterrizan, ahí pueden llegar a generar un cuadro migrañoso y también algunos alimentos como los quesos maduros, algunos alimentos muy salados a mí que me encantan, sí, por sí, los sí. quesos están me encantan los quesos maduros pueden por pueden ser justo desencadenantes y algunos alimentos o, o algunos eh, productos que consumimos y que tienen un aditivo que se llama glutamato monosódico que seguramente lo han escuchado glutamato eh, ese también Oye, de estas sopas instantáneas de estas ah eh, eh, bueno sí. pues, eh, tienen estos eh, componentes Oye, y, tocayo, eso puede generar
9: y, y, y las cervezas es que, que venden en el tianguis con este escarchado y las
5: gomichelas y las gomichelas. las licuachelas <risa> y todo, ¿qué, qué, ¿qué tal? Bueno, ahí eh, no, no, no está descrito como un, como un alimento que pueda desencadenarlo, pero bueno, evidentemente por el consumo alto de sodio y este tipo de situaciones, sí. puede llegar a generarse un ataque de migraña. Bueno, así que, pues como ya vieron, hay muchos factores, así que vale la pena que se identifiquen y sobre todo, que si hay algún antecedente de migraña en la familia, o ya ustedes han tenido un ataque migrañoso, pues bueno, identifiquen qué es lo que les genera esta condición de riesgo.
9: Pues qué bueno que tocas ese punto, no te me vayas, Entonces, callo porque tenemos en la línea telefónica a Fadlala Cabaña, quien como siempre recibo con mucho gusto aquí, secretario de desarrollo económico de la capital. ¿Cómo estás, Fadlala?
19: ¿Fadlala? ¿Fadlala?
9: Bien, qué gusto saludarte aquí Co a tu auditorio. Como te dije la última vez, mi rey, ¿andas por ahí? ¿Fadlala? ¿Fadlala? A ver, Ah, ahí, ahí está, ya te sí. escuché, ya te escuché, <ríe> Fatlala Oye, este... Sí, ahí está. Eh, ¿Ahí nos escuchamos? Perfecto, ok. Oye, este Fatlala bueno, estábamos platicando aquí con el doctor Lavarie, etcétera, las famosas micheladas, licuachelas... ¿Ahí andas? A ver, enlace, enlace bien, por favor, a, a Fatlala porque este... Ay, ahí Fadala, ¿ahí nos escuchas? Ah, bueno. Es que eh, bueno, ahora dentro de la nueva normativa ya no van a vender en los tianguis licuachelas, ni micheladas, ni eh, celulares, por ejemplo, que eran pues mucho de los robos, o sus sea, apiratas ya no se va a permitir. Ni este animales de este de esos exóticos, etcétera. Ya no se va a permitir. Entonces, la Cabani es secretario de Desarrollo Económico aquí en la capital para que nos diga más o menos cómo va el... Por eso te preguntaba que... Es que tú armas una licuachela, pero el sodio que, que ingieres y todo
5: lo... O sea, es, es, es bastante, ¿no? Las salsitas con lo que la preparan, Ajá. el la cantidad de sodio que trae alrededor de sal, que trae alrededor del vaso, y además el tamarindo que le entierran siempre. tamarindo, sí, y ahora bueno.
9: no 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 nada más es licuachela, ya es este rotoplas y cuánta no, no, cosa que, sí, que ya venden es, por ahí, ¿no? Ya
5: es toda una mezcla de... de...
9: Fadlala, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Oye, este, gracias por estar con nosotros, como siempre. No, por favor. Este, oye, bueno, estábamos platicando aquí con el doctor Lavariega de estas famosas micheladas, digo, entre otros términos que ya se se, este, se este, establecieron ahí en la Gaceta Oficial de la Capital, este, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer?
21: Sí, mira, eh, estas disposiciones que firmó la jefa de gobierno... Uh -huh. Eh, van encaminadas pues a reducir los índices de criminalidad en la ciudad y pues a reducir también el que haya un consumo abierto de alcohol, sobre todo en adolescentes.
8: Claro.
21: Entonces la medida es, no pueden vender en tianguis, bazares, mercados al aire libre, eh, ningún tipo de bebida alcohólica, no pueden vender animales vivos, no pueden vender medicinas, celulares, mm. armas. Oye, ¿y, lo, y, los, puesto... ¿y los productos milagro? Bueno, siempre y cuando no atenten contra la salud, Ajá. pues pues sí, ¿no? ¿no? Ya bajo la responsabilidad de los propios consumidores. Pues sí, claro,
9: porque pero... es un tema también, ¿eh? O sea, es un tema también sí. que, que, que consume la gente. Claro que sí. lo consume, pero pues vayas a ver si si es bueno o malo.
21: Sí, medicinas no pueden vender de ningún tipo. Ok ni genéricas, ni patentadas, ni de ningún tipo, aunque estén vigentes, es decir, sin caducidad no pueden vender medicinas, okay. porque pues no tienen la autorización uh -huh. de las diferentes autoridades en la materia, pero eh, esto eh, desde luego es para reducir los índices de robo igualmente que después canalizan a este tipo de mercados las mercancías sustraídas, entonces esto va encaminado a proteger a los consumidores, a reducir los índices de criminalidad y por lo tanto también a impedir que jóvenes se acerquen a las bebidas alcohólicas. Entonces no pueden vender bebidas alcohólicas en la calle, ni cheladas, ni microcheladas, uh -huh. ni ni con sal, ni con limón, ni con chile piquín, ni con nada Está <risa> estrictamente prohibido
9: Aunque estén crudos, ¿no? <risa> aunque estén crudos Ni con <risa> tehuacán, ni, ni con agua, nada Oye, nada. con
21: tehuacán, ¿no? no, nada, nada. O sea, nada, nada o sea, de el... bebidas
9: alcohólicas. No, pero ¿sabes? o sea, digo, el, el Tehuacán libre sí, no, o sea, sin bebida el Tehuacán, alcohólica. Sí,
21: sí. El, el Tehuacán sin bebida alcohólica porque luego le meten mezcal, le meten tequila, Ah, le sí, meten sí, 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 otra, Otros agaves y no.
9: Mira, tampoco. yo no yo no soy quien para estar este echando de cabeza a nadie, pero me gusta mucho ir a los tiangui, al tianguis de que se pone en el World Trade Center, Fatlala, Y este sí, y bueno, y pasa, lo bien. Sí, 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 y pasa un cuate vendiendo sus los mojitos, y entonces y entonces te dice, ¿con amor o sin amor? Bueno, y si le dices con amor, pues te echa tu tu drink de, de ron Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa con eso? No, están prohibidos
8: ah.
9: eh, No podemos
21: alentar la venta de bebida alcohólica en la vía pública por el fácil acceso a los jóvenes, y jóvenes estamos hablando menores de edad, entonces definitivamente están totalmente prohibidos y lo que queremos es pues eh como lo señalé, pues reducir los índices uh -huh. de cualquier tipo de eh, acto delictivo en la Ciudad de México. Vamos muy bien en la materia y en ese sentido pues tenemos que cerrar el círculo de la acción delictiva uh -huh. en todos los ámbitos. Oye. En este caso en los tianguis y mercados. Sí. Déjame decirte que el 33% a propósito de que tú vas a ese tianguis que está en la calle de Filadelfia, Sí, a voy, un lado del voy los Center, domingos que es muy bueno, los tacos de barbacoa, Puta. las pausas, este, eh, eh, las quesadillas. Sí, que son sí, buenísimos. Todo esto, Así es. Bueno, pues adelante, pero eh, eh, definitivamente el 33% de los habitantes de la Ciudad de México consumen exclusivamente en tianguis y mercados. Es uh -huh. decir, no pisan un supermercado para poder... No, pues es
9: que ahí está fresco, o sea, el tianguis está, el está fresquísimo. El tianguis es muy importante
21: que yo y se los digo a todo tu auditorio.
9: Es que ellos tienen
21: uniones de compra por los por sus propios organizadores, uh -huh. es decir, hay más de 300 tianguis diarios en la Ciudad de México uh -huh. en diferentes puntos. Cada semana se repite. 300 El de tianguis de Filadelfia que tú señalas es los domingos y todo el domingo ahí está. 300 diarios. 300 tianguis diarios en toda la ciudad, diarios, en toda la ciudad. Entonces, el 33% de los habitantes de la Ciudad de México solamente se surten en tianguis y mercados uh -huh. públicos, no van a una tienda de autoservicio y eso es muy importante de destacar. O, oye. ¿Por qué? Porque, porque el producto, como tú lo señalas, pues es muy fresco, porque ¿Sí? diario van a la central de abasto, Ajá. pero no consumen, no compran para distribuir un solo oferente. Sino que entre todos hacen una unión de compra y la ofrecen en los mejores ah, precios y frescos
8: ah,
9: todos los días. Oye, Fadlala, este, ya nos vamos, me queda un minuto. Eh, te marco mañana sí. para que nos platiques de este, porque también hay venta de celulares, de animales exóticos, sí. etcétera. ¿Te marco mañana?
21: Prohibido.
9: Sí, a la hora que tú gustes, para para que este... Todo terreno. Todo terreno, para que. Este... 24 horas. Órale, pues. Sale, pues, este, Fadlala, gracias. Es. Nos marcamos claro mañana. Sí. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 3 de la tarde, 54 minutos. Tenemos una cita mañana en punto de las 2 de la tarde. Soy Manuel Samacona, arroba Samacona al aire. Pásela bien, buen provecho y hasta entonces.